0: Van harte welkom allemaal bij deze nieuwe parel. Een aantal weken geleden heb ik met jullie gelezen uit Genesis 50... over Jozef en de confrontatie met zijn broers... helemaal aan het einde van het Jozef-verhaal in Genesis. Want dat Jozef-verhaal, dat neemt nogal wat hoofdstukken in beslag... Jozef met zijn mooie jas waarmee hij pronkt naar zijn broers. Jozef met zijn mooie dromen waarmee hij zichzelf in het middelpunt zet. Jozef de zoon van Rachel en die andere broers de zoon van die andere zus Lea de zoon van slavinnen. En die broers die gooien hem in de put en verkopen hem als slaaf naar Egypte. Uit jaloezie over die speciale plaats die dit ja, verwende broertje. Uh, beetje broertje in scheve verhoudingen. De plaats die Jozef inneemt. Het staat ze niet aan. Ze verdragen het niet. Weg met die gast. En ik wil met jullie vanochtend lezen vanuit dat Jozef-verhaal. Vanuit Genesis 39. Jozef en Potiphar. Genesis 39, vers 1. Jozef was dus door de Ismailiten meegenomen naar Egypte. Net verkocht door zijn broers. En daar was hij gekocht door Potifar, Een vooraanstaand man die tot de hovelingen van de Farao behoorde. Doe maar. Uh, Een man die ook het bevel voerde over de lijfwacht van de Farao. Nou, high up, zeg maar. Grote Egyptische hoge adel. De heer stond Jozef terzijde, zodat het hem goed ging. Hij mocht in het huis van zijn Egyptische meester werken. In het huis, zeg maar. Dat is een mooie plek. En omdat zijn meester zag dat de heer Jozef terzijde stond... en alles wat hij ter hand nam voorspoedig liet verlopen, was hij Jozef goed gezind. Hij maakte hem tot zijn persoonlijke bediende. Liet, hem, liet, nee, liet de gang van zaken in huis aan hem over... en gaf hem het beheer over alles wat hij bezat... En vanaf het ogenblik dat hij hem belaste... met het toezicht op zijn huis en zijn verdere bezittingen... zegende de Heer het huis van die Egyptenaar omwille van Jozef. Alles ging daar goed. De zegen van de Heer rustte op alles wat Potifar bezat... in het huis en daarbuiten. En nu komt het vers 6. Daarom vertrouwde Potifar alles volledig aan Jozef toe. Nu Jozef er was... ...bekommerde Potifar zich alleen nog om wat hij te eten kreeg. Oké. Okay. We weten natuurlijk hoe dit afloopt. Het gaat straks mis. De vrouw van Potiphar die komt langs. En die probeert Jozef te verleiden. En Jozef gaat niet mee met het spel, maar ze beschuldigt hem, et cetera. Okay. Maar... Ik wil even naar dit eerste stukje kijken en, en een beetje aftasten van, maar wat is hier aan de hand tussen Jozef en Potifar? Want als je heel geduldig leest, het lijkt allemaal fantastisch, hè? de Heer zegent dus, toppie. Maar er zit een scheve verhouding hier eigenlijk tussen Jozef en Potifar. En de tekst wil dat ook wel een beetje naar boven halen. Subtiel, maar er wordt wel wat aandacht op, gelet, op, ge, op gelegd. De suggestie wordt eigenlijk gewekt dat Potifar ook wel wat schuld heeft... aan de hele situatie die straks zal ontstaan... doordat hij zelf al zijn verantwoordelijkheid afschuift. Nu Jozef er was, bekommerde hij zich alleen nog maar over wat hij te eten kreeg. Oké, okay, dan kunnen we naar Potifar kijken. Die doet iets verkeerd. Maar kijk ook eens naar Jozef. Jozef werkt wel een beetje aan die scheve verhouding mee. Want ja, er is wel lekker voor Jozef. He? Kijk eens waar hij vandaan komt, jongen. Uit die put verkocht als slaven. Hij werkt zich op. Hij laat zich zien. En zoveel waardering dan. En zo'n mooie positie. Zoveel goed kunnen doen. Dat, he, dat, dat is toch wel gezien waar je vandaan komt. Dat is toch heerlijk. Maar ook, ja, dit is wel ook een kwetsbare positie. Zoveel verantwoordelijkheid, te veel verantwoordelijkheid. Over waar je eigenlijk ten diepste niet verantwoordelijk voor bent. En, Jozef, voel je dat nog? En denk je hier op de juiste manier over na? Spreek je hierover in de juiste bewoording? En wat gebeurt daar nou eigenlijk tussen Jozef en Potifar wanneer die verhouding wat scheef gaat... En, en de machtige man als een verantwoordelijkheid laat op de schouders van Jozef? En, en, en het is ook vooruitlopen op in dit verhaal... want straks wordt Jozef onderkoning... en dan hebben we die machtige farao oh, die allemaal verantwoordelijkheid laat op de schouders van Jozef. Jozef heeft nog iets te leren. Hoe ga jij met deze situatie om, Jozef? En je kunt kijken, Jozef en Potifar. Nou, de ene is lui hè? en de ander werkt hard. Ja, is dat zo simpel? Je kunt ook zeggen, de een heeft bewijsdrang, wil zich laten zien. En de andere is misschien onzeker over zijn capaciteiten, Potifar hoge adel, misschien een relatief jonge gast en die, die moet laten zien wat een verantwoordelijkheid krijgt hij en, en misschien ook een kwetsbare positie aan dat hof. En dan heeft hij uh, een, een, een knecht, een slaaf alles wat hij aanraakt verandert in goud. Hoe heerlijk is dat? Ja, maar de verhoudingen die groeien wat scheef. En weet je wat er eigenlijk gebeurt? Jozef trekt hier weer een te grote jas aan. En zoals die heerlijke, gekleurde, prachtige jas... gekleurd in de musical versie in ieder geval... maar die prachtige jas die hij van zijn vader kreeg... opnieuw krijgt hij eigenlijk een prachtige jas aan van Potifar, Een te grote, te zware jas. En Jozef is daarmee oververantwoordelijk... en daarmee heeft hij ook heel wat te winnen. Terwijl Potifar, ja... Hoe, die weet ze misschien niet zo'n raad met zijn verantwoordelijkheden... En dat roept vragen op, zo'n scheve verhoudingen. Voor ons ook. De vraag bijvoorbeeld, voor wie ben jij eigenlijk aan het werk? Voor wie maak jij je zo druk? Voor wie sloof jij je uit? En is dat in verhouding? En als er scheve verhoudingen zijn... bij wie ligt dan eigenlijk de verantwoordelijkheid daarvoor... En misschien maak jij je wel knetterdruk en loop je, je druk te maken en in jezelf te mopperen. Van, Als ik niet doe, dan doet niemand het. En ik moet kijken, ik doe altijd en altijd doe ik weer dit en dat. Wie doet dat eigenlijk? Wie heeft jou in die positie gezet? Degene op wie je loopt te mopperen? Of doe je het ook zelf? Wat is jouw aandeel in scheve ver verhoudingen? Wat is jouw aandeel in... De verdeling van verantwoordelijkheden. En wat heb jij in je macht om voor jezelf op te komen en daar op een heldere en zuivere manier over te spreken en te denken. Luister eens mee hoe het gaat in het eerste gesprekje tussen de vrouw van Potifar en Jozef als ze hem probeert te verleiden. En hoor eens welke woorden Jozef kiest. Na verloop van tijd liet de vrouw van zijn meester haar oog op hem vallen. Kom bij me liggen, zei ze, maar dat weigerde hij. Nou, weet je wel, hier stoppen we. Applaus voor Jozef, de held. Hij kiest het goede. Maar wat zegt hij? Sinds ik hier ben, zei Jozef, maakt mijn meester zich geen zorgen meer over wat dan ook hier in huis. En hij heeft mij het beheer gegeven over al zijn bezittingen. Ik heb hier evenveel gezag als hij. Hoe hoog kun je de toren bouwen om van te blazen, Jozef. En de jas die je aantrekt, die is te zwaar. Jozef in de put. Jozef jaren in de gevangenis. Het is een verhaal met inktzwarte hoofdstukken. Maar de bedoeling van dat Jozef verhaal, wat, wat, wat er doorheen schemt, is toch wel dat Gods vaderschap voor Jozef, corrigeert, zeg maar, wat, wat in het vaderschap van Jacob eigenlijk misgaat. En opnieuw wordt van Jozef hier weer een mantel afgenomen. Als Jozef wegvlucht bij die vrouw van Potifar, ze grijpt die mantel en ze trekt hem van hem af. En Jozef wordt op een manier die wij misschien, als we het hele verhaal lezen, wel erg cru vinden en erg hard, huppakee, de gevangenis in... Maar hij wordt gevormd. Hij wordt gevormd voor die hele grote belangrijke taak. Nou, ik zie jullie niet graag in de gevangenis belanden. Ik hoop dat de Vader een stuk liefdevoller met jou en mij omgaat in het vormen van ons hart. Maar hoe laat jij je vormen? Mag de Vader tot je hart spreken? En laat jij je vormen, ook daar waar de verhoudingen tussen jou en misschien je man, je vrouw, je zoon, je dochter, je ouders, vrienden, vriendinnen, collega's op het werk, waar die verhoudingen scheef voelen. Wat fluistert de geest je toe? Wat is jouw aandeel? Heer, hier zijn we. Spreek.